Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Den här veckan är vi återigen sponsrade av Nario, alltså N A U D I O. Och de har många dokumentärer som bara ligger där och lockar och pockar på att du ska lyssna. Ja visst. Mm-hmm. Och de görs av erfarna kingjournalister ja. och det är helt reklamfritt. Och med rabattkoden VBDFM så får du dessutom fyra veckor gratis mm. om du inte har provat Nario innan. Gött ju! Otroligt. Ja. Yeah. Och som sagt så finns det ju massor att lyssna på. Och det är flera mm. premiärer varje vecka. Så det bara pågår och pågår och pågår. Det kommer aldrig ta slut. Drömmen. Ja. Drömmen. Den här veckan så kan vi rekommendera två dokumentärer lite extra som mm. vi har valt ut. Jag vill rekommendera ett omöjligt fall. Som handlar om fallet i Södertälje 2013. När en kvinna faller från sin balkong på sjätte våningen. Har du hört om det? Mm. Det är väldigt känt. Ja. Det är ett väldigt komplext eh, rättsfall där en gärningsman döms och frias för samma brott i flera instanser. Mm. Så man får följa det här offrets familj som kämpar tillsammans med en före detta kriminaltekniker som heter Sonny Björk för att få upp det här fallet till högsta domstolen. Balkongmålet som det kallas är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i Sverige för att det är ett så unikt tillvägagångssätt inom brottsplatsundersökning och blodspårsanalys. Ja, och jag vill också tipsa om dokumentären Den magiska cirkeln som också är vad Sala-ligan kallade sig. Bra namn. Ja, visst. Ja. 
Och Salaligan var ett gäng som brände, gasade eller sköt sina offer. Och delvis var de intresserade av pengar. Men det fanns också andra motiv bakom några av de här morden. Och då får man höra om brotten och männen bakom. Men också bakgrund om Sverige under 30-talet och gangsterglorifieringen som pågick då under mellankrigstiden. Åh, oh, vad spännande. Mm, visst. Dokumentären är baserad på boken med samma namn, alltså Den magiska cirkeln av Anders Sundelin som också är med i programmet. Otroligt. Mm. Så in och lyssna och använd för Bövelen rabattkoden VBDFM för fyra veckor gratis. Ja, yeah. tack Nordio! Hallå! Ett litet meddelande för dig som är i Stockholm den 15 juni. För då kör vi två, nämligen en sommarstand-up-kväll på Skala-teatern. Ja, och det är inte bara vi två heller, utan Nej. två av de absolut roligaste vi vet. Nämligen Markus Tapper och Kristoffer Nyqvist. Ja, alltså det kommer bli så roligt. Otroligt kommer det bli. Så kul att få köra en egen kväll också, i egen regi liksom. Och så mm. på fina, fina, fina Skala-teatern. Så den bästa teatern. Mm. Ja, det kommer bli otroligt. Och ni måste komma, ni måste komma och kolla och skratta. Och det börjar 19.00 och länk till biljetter hittar ni i avsnittsbeskrivningen här. Då ses vi onsdag 15 juni 19.00. Köp biljetter! Woo! Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Yes. Vad snäll du lät. Visst gjorde jag. Ja, vilket så skulle mjukt. Vara... Hej! Nu är det äntligen måndag igen. Ja. Alla, alla skålar i kaffe. Ja. Hur är det läget? Eh, skit! Själv! Ja. <laughs> ja, men alltså idag, eh, bra. Mm. Jag, har fått, jag har fått grejer gjort som jag har gått och gruvat mig för. Känns bra. Ja, men vad roligt. Mm. Ja, och med mig är det ju bara PMS. Så man mm. kan ju se det från ljusavsidan där att det är bara en fjärdedel av mitt liv som är vidrigt. Alltså. Eh, så det är väldigt glatt. Vad är det där om? Alltså jag har gjort Stör. den här googlingen så många gånger också. Så här, vad hjälper ja. mot PMS? Och jag vill inte börja med SSR igen. Och jag vill inte börja med P-piller. Jag vill inte mm. liksom in med hormoner nu. Jag försöker bara Nej. lösa det utan det. Inget mm. fel med det va, om man gör det. Men jag känner inte för det. Nej. Och då, då är det liksom bara så här. Det här örtillskottet på apotea. Och då kostar det liksom. Alltså, det känns så här. Jag har inget emot att ta kosttillskott. Men jag har någonting emot att känna mig buffel och bågad. Ja, ja, jag fattar precis. Och jag har verkligen den känslan när jag ser sådana. Bara, om du bara tar fyra sådana här kapslar om dagen. <laughs> fyra? Gör dem större? Ja, men så är det kanske hundra i en sån då. Så räcker det ju bara 25 dagar och så kostar det så 300 spänn. Och man bara, ni är ju störda i huvudet om ni tror att jag går på detta. Men jag har inget annat val. Så jag får gå på det. <laughs> Ge mig riktiga mediciner. Nej, förresten, gör inte det. Nej, jag vill inte ha dem heller. <laughs> Men grejen är att jag liksom... Det här är ju liksom alltså helt... Vad ska man säga? Det finns ingenting annat än min känsla kring det här. Men när det kommer till allt som jag bara avfärdar som ren, liksom, rent flum... Ja. Det här gäller bara skönhet nu, ska jag lägga till. Inte okay, mediciner. Okay. 
Men det är skönhetsprodukter. Du vet, sådär, och det här innehåller ett växtextrakt från kamomill som gör ditt hår starkt. Och man bara, men det är klart att det inte funkar så, fattar du väl? Alltså, det är sådär, <laughs> den här går alltså in i huden och bygger upp. Och man bara, det gör det ju inte. Det vet vi att det inte gör. Vi har ju sett i test. Alltså, du vet, jag vet ju att det här inte funkar rent kemiskt. Men jag tycker ja. alltid att de produkterna är skitbra och funkar så bra. Så jag bara ja, tänkte men... nu, det kanske är samma med PMS, att det är flummet som är grejen. Att ibland är det, så här, ja, det, är det. som typ terapi, att man bara, give me your flummigaste skit, för det är väl det jag behöver i det här området då. Ja. Ja. Inget som har blivit, inget evidensbaserat tackar som frågar. Ja. Bara Nej, men, liksom, kanske, alltså, placebo ett, all the way, typ. Ett annat problem jag har är ju att jag köper sådana grejer och sen så stoppar jag inte in dem i min mun. Nej, just det. Att de bara ligger där. Mm, de ligger och dammar blir för gamla. Sen måste jag slänga dem så här sex år senare. Ja, ja. Jag ger upp. Ja. Men, <laughs> och, det är... relate. och jag känner mig så här också. Okej, okay, therapy hour. Mm-hmm. Jag känner mig så fångad i min egen hjärna ibland också. Oh. Att jag har så, man har ju sådana beteendemönster. Så man är så här, mm. jo, kan man ändra på dem? Säkert om man är någon helt annan person. Men jag har ju försökt många gånger va? Mm. Så jag vet ju att det inte går. Mm. I would be stupid to think it did. Så att allt... Jag, jag känns som att jag har kört fast lite. Och att man behöver inte ett kämp till. Nej. Då kan jag börja. Man bara, men varför ska jag lägga... Ska jag göra en sak till nu? Det är ja. det som är grejen. Allt är piss för att det är för mycket. Liksom skit bara. Så bara, ja, men kan du inte bara göra den här jättejobbiga grejen också då? Man bara, nej. Nej. Mm. Mm. Det var slut. Min mm. lösningen måste vara att jag gör mindre. Tack. Ge mig den lösningen. Ja. Tack. Och jag tror ju alltid att... Gärna allt, i tablettform. Allt negativt som händer mig tror jag ju är mitt eget fel. Eh, till exempel om jag är trött. Ja, då är det förmodligen för att jag inte har tränat tillräckligt, jag har inte varit ute tillräckligt, jag har, inte ät, jag har ätit för mycket eller för lite. Och jag har inte sovit tillräckligt för att jag yep. är en dum idiot. Så, och då, då vill man inte ha en till grej som man inte har gjort också som är ännu ett grej som man är en dum idiot för att man inte har gjort ja. heller. Ja. Jag går omkring varje dag och tänker så här, men hur ska jag göra för att bli en person som oroar mig mindre? Så ja. Bara, ja, lösningen är att sluta oroa sig då. Ja, ja men då gör jag det nu. Ja, toppen. Så bara, ja, jättebra, fem minuter senare. Nej. Ja. Oh, yeah. Nej, men there's no winning. <laughs> och så här är det bara. Men vet du, ibland ja. ibland så liksom, korta sekunder Åh, vad trevligt det är. Och det ja. är det som är grejen. <laughs> Verkligen. När man dricker första kaffet på morgonen. Mm-hmm. Oh, oj, vilken oj, trevlig oj. känsla. Vilken, vilken grej va? Men, men, alltså, till och med igår. Det här är the power of the PMS. Mm. Är att jag igår skulle ta en promenad i vårsolen. Och jag hatade det. <laughs> Min hund behövde gå ut och jag tittade på henne. Och jag bara, men jag vill inte. Förstår du inte hur lite jag vill detta? Mm. Och detta, detta är inte ens rimligt för jag älskar våren. Det är på våren jag lever. Men jag vill inte. Ja. Yeah. <laughs> och så gick jag ut och bara led i en timme. <laughs> det är så jävligt Men du kommer ihåg min, eh, att jag bara blev förbannad på alla som var ute i vårsolen med en klass och hade mysigt. Jaha. Ja. Det är, det är exakt den känslan får jag göra med. Fast jag, fast jag är samma. Jag tycker också våren är, du vet. Åh, oh, åh. Oh, bäst mm. jag vet. Uh, Lex, uh, nu är vi mellan hägg och syren grejen, mm. men uh, ändå, exakt den där så fort det är lite PMS så bara kan den här jävla våren ta sig i <laughs> ja, men det är ju också för att man förväntar sig att man ska vara glad då så, så fort mm. man inte är glad så är det så här, nej 
Nej, precis. Nej, då klarade jag inte av det heller. <laughs> Exakt. Ja, men så med den här positiva känslan och girlbossandet <laughs> går vi in i den här veckan då. <laughs> den starka verkar kvinna, glöm inte det. Äh. Klara detta. Äh. Eller så dör jag. Ja, vi får, får se. se. Ja. Ska vi köra igång? Det tycker jag. Mm. Vad blir det för mod? Ja, vad blir det för mod? <laughs> <laughs> eh, jo, det ska jag tala om för dig. Att det här är jobbigt. Mm-hmm. Så varning, varning. Det är ett barn som är offret. Jo, det är det. Oh, okay. Så stäng av nu om du inte vill höra det. Det är min rekommendation. Inte du Johanna, du måste tyvärr. Jag måste tyvärr. Mm. Det är ditt jobb. Mm. Jag har strukit en del detaljer som jag tyckte var onödiga. Tack så mycket. Mm. Jag har fått hjälp också av Malin Andersson. Med King. research. Yes, ja. King. Det är alltså den 21 oktober 2009 i Jefferson City i Missouri. Och då går nio år gamla Elizabeth Alton över till sin kompis Emma Bustamante för att leka. Oh, Bustamante. Bustamante, fi. De bor fyra hus ifrån varandra och Elisabeth brukar gå den sträckan själv. Så eh, hennes mamma Patty, Patty säger man inte, Patty, Patty, mm. Patty, där har vi det. Patty. <laughs> Hon släpper iväg henne men påminner också om att eh, vi ska äta mat halv sju så du måste komma hem klockan sex. Mm. Och Patty vet att eh, Elisabeth kommer att komma hem vid den tiden för att hon är rädd för mörkret och eh, det börjar mörkna vid sex. Så att hon kommer inte vilja leka ute mer ändå. Ja. Så Elisabeth och sex år gamla Emma går hem till Emma för att leka. För Emma var då och hämtade henne. När klockan är sex och Elisabeth inte kommer hem så ringer Patty till familjen Bustavante och ber dem skicka hem Elisabeth. Men de får till svar att Elisabeth inte är hos dem och har inte varit det den senaste timmen heller. Jamen. Ja. Så Patty ringer... Är Emma Bustavante hemma? Ja. Mm, hon är hemma. Så Patty ringer upp till polisen direkt. Och de är på plats en kvart senare. Eh, så det är skönt. De, mm. de är igång direkt. Och tillsammans då så går hon och polisen hem till The Bustamantes. Och de blir ju jätteoroliga för Elisabeth. För att hon har aldrig dykt upp hos dem från första början. Ja va? Mm. Man pratar med alla i familjen. Det är då Emma, sex år gammal, som såklart inte är jättehjälpsam. Eh, för hon är sex Nej. år gammal, så man kan inte Men, men hon var sex, hon ska... men... Eh... Men Elisabeth var nio. Ja. Mm. Men Emma berättar i alla fall att de har lekt på deras garageuppfart och sen så har Elisabeth gått hem. Så, så hon har varit där. Vänta, mm. nu fattar jag inte Ja, hon har inte varit hemma, alltså inne i huset. Ja, ja, ja. Mm, det är ja. säkert det. Mm. Och Elisa, 15 år gammal, pratar de med också. Elisa Bustavante. Hon har inte sett Elisabeth alls under kvällen. Och det är två stycken tvillingbröder. De är 11 år gamla. De har inte varit hemma under hela den här händelsen. Och så pratar man med mormor Karen och morfar Bustamante. Han har inget, han heter morfar. Ja, det är inte deras föräldrar inte där, utan det är mormor och morfar som är... Exakt. Och de har inte heller sett till Elisabeth. Och såklart så uppmärksammas detta av allmänheten direkt. 
Och ett hundratal personer gör tillsammans med polisen en genomsökning av skogen runt familjen Olten och familjen Bustamantes hus redan samma kväll som Elisabeth har försvunnit. Så de är snabba på det. Mm. Och Patty vet att Elisabeth har haft en mobiltelefon med sig så hon ringer till den konstant. Men samtalen går eh, rakt till bröstbre- bröstbrevlådan. Bröstbrevlådan? Ja. Det är också nu en gjorde jag det. som ska på en t-shirt. Nu gjorde jag det. <laughs> bröstbrevlådan. <laughs> Ja, till röstbrevlådan. Öster, Teddy Box! <laughs> ja, jag har två stycken bröst här. Var ska jag? Jag har frankerat dem. Jag lägger dem i bröstbrevlådan. Vad tror du? Ja, 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 ja. Såklart. Såklart ska de dit. <laughs> jag har fastnat i bröstbrevlådan. <laughs> Det där, men det där är en vanlig brevlåda. Nej, nu är det en bröstbrevlåda. Det känns också som något som någon som sexuellt trakasserar sina kollegor skulle kunna göra så här. Den går väl i bröstbrevlådan. Lägger ner dekoltaget. Ja, just det. Att man lägger... Man bara, kan du ge mig den nyckeln? Man bara, den ligger i bröstbrevlådan. Go, go pick it up. På egen risk. Jag, jag som jag framför mig att någon slänger ner en patte i sån här brevinkast på en lägenhetsdörr. Mm, ja. det, kändes, det är bättre. Jag, jag kände direkt aj. Ja, gud det. Ja. I alla fall. Samtalen går till röstbrevlådan. <laughs> Polisen pingar mobilen och de ser att den fanns i skogsområdet som sträcker sig mellan slash bakom husen. Men de kan inte få en exakt position. Det blir fullt pådrag när man nästa dag fortfarande inte har hittat Elisabeth. Så då kallar man in FBI och ett dykteam för att söka igenom en damm i skogen. Man kallar in hundförare och en jävla massa folk för att utöka sökandet ännu mer. Men hitta den nu för jag får sån panik. Ja. Mm. Ehm, Emma Bustamante förhörs på nytt den här gången av FBI. Alltså strax sexårig flicka också. Jag ska prata med FBI. Herregud. Hon berättar att hon och Elisabeth har lekt utomhus i ungefär en timme innan Emma då fastnade i några törnbuskar och ropade på sin stora syster Alyssa för att få hjälp. Och då ska Alyssa ha kommit ut och hjälpt Emma och sen har Elisabeth gått hem. Mm. Så man pratar också med Elisa då och hon erkänner att hon har skolkat från skolan den dagen. Och sen så berättar hon då att hon har hjälpt sin lilla syster ut ur en törnbuske och hon vet att Elisabeth är borta men hon säger att hon inte har någonting med saker att göra utan att när hon hade hjälpt sin lilla syster då så har de båda gått in och Elisa har gått upp på sitt rum och lyssnat på musik och FBI tycker det låter eh, rimligt de börjar kartlägga de andra grannbarnen men alla har alibin för försvinnandet och det är konstigt att man tittar bara på barnen Eller, man, man tittar på deras föräldrar också men de har också alibin men det är roligt att det känns som någon slags vid femverklighet. Ja. Undersökandet dag två så hittar några frivilliga som är ute och letar ett hål i marken, i skogen. Som de rapporterar till polisen. För det ser väldigt mycket ut som en tom, öppen grav. Mm. Och eh, av någon anledning som inte står någonstans i någon källa så tar FBI då med Alyssa till det här hålet. Mm-hmm. Och Alyssa medger då att det är hon som har grävt hålet. Mm-hmm. Um, Is she a troubled youth? Ja. Yeah. Hon säger att det inte finns så mycket att göra där de bor. Så ibland går hon ut i skogen och gräver hål. <laughs> wow. Alltså det, jag börjar skratta för 
<laughs> jag kommer att tänka på, vi, vi hade ett internt skämt, jag och några kompisar där vi pratade om att Janne Josefsson vi bara drev med honom egentligen att han pratade om att jag är en grävande journalist va, så jag ibland går ut i skogen och gräver ett hål och, och ja men jag kolla, kolla på den här gräsmattan det enda jag ser är potentiella hål så <laughs> han bara besatt av att gräva hål det var, det var toppen nu, nu är ni med på det du var Janne Josefsson, visst var det du också som bara ska vi plocka körsbär i min trädgård det, det är, jag får ofta honom på hjärnan mm. och liksom hör saker i hans dialekt och han sätter och pratar, för det är så himla roligt framförallt hur han pratar när han tar sig själv på så jävla stort ja. Nej, men det är den bästa grejen med honom och det, han, ja. han är till en beyond liksom ta sig själv på allvar mm. och det blir ju ännu bättre nu när man har sett honom i alla mot alla ja, det blir det. och man ser att den kejsaren har inte haft ett plagg på sig hela sitt liv. Mm. <laughs> För att, herregud, hur såg ett klipp på så här idiotfrågan. Okej, okay, jag vet, jag, jag kan inte allt heller. Nej, det är inte gud. det. Men det är för roligt att se honom och Cecilia Frode få frågan eh, Är laser ett grundämne? Mm. Och de bara, ja. <laughs> Varför inte? Eller vad är snabbast? Ljudets hastighet eller ljusets hastighet? Och de börjar så... Och Cecilia Frode bara, ja, och ibland så, så ser man, om någon slår i huvudet så ser man så, så hör man ju det direkt. <laughs> så det var, det var väldigt snabbt. <laughs> ah, okay. ja, ja, men jag älskar det. också att höra det där resonemanget. Men alltså, sen ja. hon sa så hon bara, neon finns ju. Men bara, ja, det är för sant. Ja. Jag fattar att man tänker så då. Det är faktiskt, det är sant. Men det är också mm. två helt olika saker. Ja, det är verkligen två verkligen. Men vem är jag? Mm. Vem är jag? Kommer att säga saker och olika saker. Nej, men man gillar honom ju om möjligt mer än han är med där. Men det blir också... Uh, <laughs> jag vet inte fan, jag kan skriva under på det. <laughs> men jag är glad att du gör det. För då blir det inte så taskigt. <laughs> ja, det är bra. Då lämnar jag dig där. <laughs> gör det. Mm. Ja, så ibland så gräver Alyssa hål i skogen. För att det finns inte så mycket annat att göra. Och så berättar hon också att någon gång så har hon begravt ett dött djur som hon har hittat under en skogspromenad. Och det kan man göra. Mm. Man undersöker det här hålet slash den tomma graven liksom. Och den är ganska grund men den är tom och det finns ingenting som tyder på att det har begåtts något brott ens i närheten av platsen. Men folk tycker ju att det är lite obehagligt. Det är väldigt morbid. Liksom. Ja, det är ju också liksom format som en grav och det är, inte format, det är inte så stort att det skulle få plats en vuxen person. Nej. Så det blir väldigt morbitt, rätt ord. Mm. FBI tycker också det är lite suspekt. Så de ordnar med en search warrant för familjen Bustamantes hus. Bustamante? Jo. Eh, och speciellt då för att försöka igenom Elisas rum. Och FBI-agenterna och den lokala polisen blir vid första anblick förfärade när de går in i hennes rum. Mm. För det är liksom the room of a crazy person. Liksom nedbilden av det. Mm. För det står saker skrivet på väggarna. Lite med bläck, men också oj. andra med blod. Nej men, nej men aj. Oj. Yeah. Nej men, oj vad det eskalerade. Aj, Verkligen. Jag fick i anklarna. Ja. <laughs> yeah. Typiskt mig. Okej. Okay. Ah. Yeah. Kan också säga triggervarning på självskadebeteende här. Ja. Skulle jag sagt från början, men nu vet ja, jag. Ja, men nu ser vi det. Ja. Yeah. Har vi någonsin triggervarnat med någon ordning? Nej. Nej. 
Men ibland gör man det som en present och ibland ja. så gör man inte det. Nej. Men vi brukar ju faktiskt skriva lite i avsnittsbeskrivningen, numera. Ja. Mm. Och det som är skrivet på väggen då är bland annat en dikt om självskadebeteende. Aj, aj. Mm. Stack, vad, 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 är, vad har hänt med människan? Ja. Oh. Och här kan det väl passa med lite mer info om Elyssa. Ja. Malin skrev, är det en fråga om en emo som har tagit saker och ting lite för långt genom att skriva blod på väggarna? Eller är det något lite mer skräckinjagande som är på G här? Mm. Och det är en väldigt bra fråga. Alyssa Bustamante är alltså 15 år gammal och hon bor med sina yngre halvsyskon Emma och två tvillingbröderna då, vars namn inte står någonstans. Och alla de här fyra barnen bor med sin mormor och morfar som också är mm. deras vårdnadshavare. Alyssas mamma, Michelle, har problem med droger och är inte där. Liksom. Mm. Och hennes pappa, Cesar, sitter i fängelse för någon form av misshandelsdom. Det står lite olika på olika källor. Det är pappan alltså? Ja. Sa jag inte det? Hennes Nej, pappa, Cesar. Du sa Cesar. Mm, hennes men... Cesar. Ja. <laughs> eh, personen, inte salladen. Och när hon och hennes syskon små då och fortfarande bor med sina föräldrar så är det väldigt mycket stök. De blir ofta vräkta från sina bostäder och tvingas flytta runt en hel del. Stackars. Mm. Alyssa har sedan tidigare haft problem med ett självskadebeteende. Och hon hade vid minst ett tillfälle år 2007 försökt ta livet av sig. I samband med det så blev hon inlagd på sjukhus i nio dagar där hon fick psykiatrisk vård. Och hon har haft psykologkontakt sedan dess. Mm. Och hon bedöms vara deprimerad och hon medicineras för depression och citat humörsvängningar. Eh, ja. Så so troubled indeed. Mm. Och hon hänger en del på internet precis som, ja, som man gör i hennes ålder. Och hon har ett Youtube-konto där där hon listar sina intressen som eller bland annat har hon listat som sina intressen cutting och killing people. Ja. Yeah. Det finns också en video där hon ger sig själv elchocker genom att flera gånger ta tag i ett elstängsel. Och, mm. ja. Om man tittar lite på hennes profil så ser man att det är en, ja, men det är en alternativ tjej. Liksom. Så ja. Väldigt stark emo-sidlugg. Och på en profilbild så sitter hon med en sån här vindsnurra. Du vet, en sån leksak. Typ. Mm. Och, och biter i den. Och typ tittar, stirrar lite dött in i kameran. Som man gör när man jag känner igen den här estetiken lite från när man gick mm. i gymnasiet typ och skulle vara lite random. Mm. Alla hennes vänner i skolan vet om hennes psykiska problem. och var väldigt öppen med det och hade inga problem med att ha ära och sånt synligt. Och hennes vänner beskriver henne som eh, sweet, alltså gullig. Och eh, alla gillar henne. Hon skriver dikter och hon har väldigt bra betyg i skolan. Hennes morföräldrar är med i mormonkyrkan och Elisa mm. går också dit regelbundet och är med i olika aktiviteter för ungdomar och sådär. Så det låter ju väldigt wholesome eller ja. jättejobbigt. Ja, precis. Det är verkligen. Det kan vara vilket som. Ja. Så det om Elisas bakgrund. Tillbaka till husransaken då. Stackars Elisa. Alltså för fan, hon måste ju ha haft det skitjobbigt och inte känt att hon har liksom fått utlopp någonstans typ. Ja, det verkar ju så. Mm. Så i hennes rum så finns det också en bild ritad på en av väggarna. Och det ser ut som ett barn med vad som verkar vara skärskador över halsen och på armarna. 
Och under bilden står det Emma skrivet. Alltså namnet på hennes lilla syster. Eh, och det är ju såklart uppsättning. Eh, oh. ja. Men det är ju inte bevis mot no- för någonting liksom. Nej. Men så hittar man hennes dagbok. Om man börjar läsa den bakifrån för att se det nyaste. Och då hittar man att det senaste hon skrev i dagboken var just den 21 oktober. Dagen när Elisabeth försvann. Mm. Och det här inlägget är helt överstruket. Eller nästan helt överstryket. Hårt med en blå bläckpenna som bara liksom över hela. Oj. Så man kan inte läsa vad det står. Förutom sista meningen som inte är överstryken. Där står det I have to go to church now, lol. Okay. Så FBI tar med sig dagboken och tar med Alyssa och hennes mormor in på förhör på den här lokala polisstationen. Och man försöker på alla sätt ta reda på vad det är som står i dagboken. Men man kan bara urskilja två ord genom att hålla upp den mot ljus. Mm. Och det är orden slit och throat. Ja, ah, för fan. Ja, det är så jävla obehagligt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så man börjar förhöret, man ställer lite frågor kring vilken typ av hål som Alyssa gräver ut i skogen. Och ofta hon brukar göra det. Man går igenom den aktuella dagen igen då för att se om hon håller sig till samma historia. Och 
förhörsledaren använder sig väldigt mycket av tystnad. Mm. Det låter smart. Ja, ja, eller hur? Mm. Speciellt för en 15-åring mm. som är kanske är obekväm eh, med det. Så ibland blir det bara helt tyst och förhörsledaren väntar ut Elisa. Och det verkar vara jävligt jobbigt för Elisa när det är tyst. Även om de här pauserna bara är en minut långa, ofta. Ja, det är ändå skitlänge att bara vara helt tyst. Mm. Eller hur? Ja, det är ju det. Tio sekunder är ju kännbart. Mm. Liksom. Och när förhörsledaren då ser på Elisa att hon tycker det är jobbigt att hålla ihop det så säger han We have your diary and we've read your diary. Even the last entry which was scribbled out. Och sen väntar han. Och det funkar. Elisa säger att Elisabeth har dött av misstag när hon varit ute i skogen och lekt. Att hon har halkat och slagit huvudet i en sten. Som man har nu fått bekräftat alltså att hon är död. Um, och förhörsledaren förklarar då för henne att man kommer att hitta kroppen och göra undersökningar på den för att ta reda på hur hon dog. Mm. Och så frågar förhörsledaren helt sonika om hennes hals blev skuren. Mm. Och Alyssa svarar i helt oförändrat tonläge ja. Och då bryter hennes mormor som är med i förhörsrummet fullständigt ihop. Ja, det är klart. Mm. Och måste, de måste hjälpa henne ut därifrån. Och man kan höra hennes gråt och skrik utanför rummet också när de har gått ut. Oh. Och då bryter också Alyssa ihop en stund. Ja, det är klart. Herregud. Mm. Och hennes mormor klarar inte av att gå in igen. Utan ja, får stöd från personal utanför förhörsrummet. Så någon form av personal som representerar Elissas intressen vid förhöret får komma in istället. Mm. Så det är inte en advokat, men det ska vara någon som funkar som det typ. Om mm. jag har fattat det rätt. Och Elissa erkänner sen mord och berättar om hela händelseförloppet. Hon berättade då att den 21 oktober så har hon skickat över sin lilla syster Emma för att fråga Elisabeth om de vill leka. Så när de kommer tillbaka, de två tjejerna, så säger Elisa till sin syster att gå hem till deras hus. Och så tar hon Elisabeths hand och går ut i skogen med henne bakom deras hus. Och hon säger att hon har något coolt som hon vill visa henne i skogen. Så de går tillsammans hand i hand i ungefär 15 minuter innan Elisa stannar. Och då har hon förberett en grupp. Hon har grävt i fem dagar innan mordet äger rum. Sen mördar hon Elisabeth. Herregud. Det finns många detaljer som hon då berättat om själv. Mm. Och som sen ska visa sig stämma. Men jag hoppar det. Ja, tack. Ja, för fan vad mörkt. Ja. Uh. Och när Elisabeth har dött så lägger Elisa henne i graven som hon har grävt och täcker över den med jord och löv. Och efter att hon har erkänt då så går Elisa med polisen ut i skogen för att visa dem var graven finns någonstans. Och de hittar den. Mm. Och ja, man utför då en obduktion sen som bekräftar som sagt det som Elisa har berättat. Och man får också tillbaka dagboken från labbet och då har de kunnat få fram vad som står i hela inlägget. Shit. Det står då bland annat I just fucking killed someone. Bla bla bla. It was amazing. It's pretty enjoyable. Mycket punkt, punkt, punkt mellan varje mening. Mm. Och sen I gotta go to church now. Lol då. Som mm. man kunde se innan. Man tittar också på andra inlägg i dagboken 
Och Alyssa skriver ofta om att hon mår väldigt dåligt men håller det inom sig. Och att when I explode, someone's gonna die. Mm. Och hon har fantiserat tidigare om att döda någon. På sin 15-årsfest så anförtrodde hon sig och sin bästa vän att I just wonder what it would be like to just to kill someone. See the life drain out of someone. I wonder what it would feel like that type of power to take that away from someone. Mm. Eh. Och det är det hon säger också genom hela den här processen att det är hennes motiv. Liksom. Mm. Att det finns ingenting annat som ligger bakom utan det är bara den viljan att känna det. Liksom. Mm. Efter att hon har erkänt medan hon sitter häktad så flyttas hon från häktet till ett mentalsjukhus efter att hon har försökt skada sig själv igen. Det finns några frågetecken kvar kring det här mordet. Eh, vissa i utredningen var till exempel övertygade om att Alyssa måste ha fått hjälp med att flytta Elisabeths kropp efter mordet. Och de misstankarna följde på Elisas morfar. Och hon har sagt hela tiden att hon har gjort allting själv och det fanns inga bevis för att morfan skulle ha varit inblandad på något sätt. Det blev lite samma sak med hennes pojkvän vid tiden för mordet. Han tas in på förhör ganska tidigt men man kan inte knyta honom till det här brottet på något sätt. Mm. Han får genomgå ett lögndetektortest som han inte klarar. Så då går de åt honom ganska hårt i förhör. Men han håller fast vid att han inte vet någonting om detta. Men till slut så berättar han dock att Elisa den 22 oktober ska komma hem till honom och berättat för honom att hon har mördat Elisabeth. Och att han först inte riktigt trodde på henne för såklart ja. vad i helvete ska man tro. Ja, verkligen. Men sen säger han då att han blev jätterädd för henne. Och polisen frågar då vad han var rädd för. Men sluta, varför ska han inte vara... Det är klart man blir livrädd, eller vad då? Eh, ja. Alltså, jag skulle vara rädd att vara i samma rum som någon som har mördat någon även om det har gått liksom 50 år och den har suttit i fängelse och gått i terapi eller vad fan som helst Självklart. Det är bara att veta att någon kan göra det och förmodligen har berättat om det på ett weird sätt också ja, och har de här mörka sidorna alltså, ja. det är klart att han är livrädd Ja, och för oss alltså, för det, det finns ju, det, det där är så lätt hänt tänker jag att det blir så här att man bara ja hon var ju inte ensam om det måste ha varit någon mer mm. och då plötsligt tar man ingen i hennes närhet på allvar förstår ja. du vad jag menar att de är ju också naturligtvis helt oskyldiga alla som ja. inte har hjälpt till Gud ja mm. när de frågar vad han är rädd för så svarar han att han är rädd att Alyssa ska komma ut och mörda honom eller någon i hans familj han har också småsyskon som han är väldigt orolig för såklart oh, Gud ja Såklart. Och så säger han, and if I'm gonna have any more girlfriends like this. Och det också, ja. Mm. Alltså, mm. trust issues deluxe. Mm. Då skrattar polisen. Och säger, you poor guy. Eh, trevligt. Tack. Vad knäppar de med? Ja, men jätte, jätteobehagligt. Som att så här, dude, Thank- come on. <laughs> We know what you're like, för vi har hittat en som är så, så nu tror vi att alla är så. Men också så här, why are you being so sensitive? Uh. Guy. <laughs> alltså det är så jävla obehagligt. Hur som helst. Det är ju ett uppenbart mord. Alltså superöverlagt. Mm. Hon har skrivit om det i sin dagbok. Hon har pratat med kompisar om det. Hon har grävt en grav flera dagar innan. Och skickat iväg sin lilla syster för att hämta Elisabeth. Så det har funnits många tillfällen för henne att ändra sig. Och välja en annan väg. Men hon ja. har inte gjort det. 
Det blir dock några bakslag för åklagaren i den här rättegången. För, för det första så får de inte använda hennes erkännande i rätten. Nej, just det. För den där representanten som satt med, mm. den uppmanade Elisa att berätta sanningen. Och rätten ser då det som att eh, den inte alls hade Elisas intresse i främsta rummet. Nej, utan snarare hjälpte polisen då under förhöret. Ja, det var en kvinna som var med och hon sa flera gånger till Elisa att du kommer må mycket bättre om du bara berättar sanningen och sådär. Mm. Så nu så står de utan erkännande mm. i rättegången. Och dessutom så håller man på att få igenom en lag då i Missouri som säger att mindreåriga inte ska kunna dömas till livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning mm. för att det är inhumant. Mm. Men ja, det är ja, rimligt. Ja, det är jätterimligt. Men eh, jag undrar om de höll på att få igenom den lagen. Då var den ju inte. Då gällde ju inte den när mordet begicks. Så då Nej, kan man väl inte applicera Men den. jag tror att det är den dagen som jag stött på innan att den gällde också då retroaktivt. Uh-huh. Det fanns Just det de som, som man hävdar alla tidigare också såklart. Då, ja. De blir eligible for parole. Mm, då fattar jag. Mm. Men åklagaren vill då att det ska vara så långt straff som möjligt för detta. Mm. Så åklagaren tar det säkra för det osäkra och erbjuder Elisa en plea deal. Så hon ska erkänna second degree murder och få 10-30 år i fängelse. Eller så får hon ta fallet till rättegång och riskera livstidsfängelse utan mm. möjlighet till villkorlig frivning. Om den här lagen inte går igenom som man hade tänkt sig i Missouri. Mm. Och Elisa accepterar plea dealen och Elisabeths mamma är såklart rasande över att det finns en plea deal i det här. Mm. Vilket man ju kan förstå den känslan. Ja. Och vid det här tillfället när Elisa ska få sin dom och veta sitt straff år 2014 så får hon möjlighet att yttra sig och hon vänder sig då till Elisabeths familj och ber om ursäkt och säger att om hon kunde ge sitt liv för att få tillbaka Elisabeth så skulle hon göra det. Och att hon är ledsen för vad hon har gjort. Och Patty, Elisabeths mamma, får också möjlighet att uttala sig inför rätten och hon tappade lite. Hon mm. kallar Elisa för ett monster. Hon säger att hon inte är en människa längre. Och hon går på så hårt att domaren till slut ber henne att sluta. Mm. Och gå och sätta sig igen. Ja, det hade man ju. Eller liksom, jag kan inte se i mig själv att jag hade reagerat på ett annat sätt. Nej. Nej, och det kan man inte riktigt förvänta sig. Nej. Det, det är fint det att man lyckas. Liksom men... Jag, skulle, jag ser inte att jag har det i mig och jag ser inte att jag skulle kunna förvänta mig det av någon annan heller. Om du Nej. Nej. Nej, visst. visst. Elisabeths familj köper inte Elisas liksom, ursäkt eller att hon är ledsen för det. Och Patty säger till media att hon tycker att Elisa borde avrättas oavsett om hon är 15 år gammal. Mm. Så ja, allt det där känslor som eh, ingen är chockad över kanske. Elisa får 35 år och fem månader i fängelse. Vilket är weird, för de sa att det är 10-30 år i plidelen. Men ja. <laughs> kanske. Men jag antar att det, till, alltså det kanske är för själva mordet. Sen kanske det tillkommer så här, uh, hantering av uh, kroppen. Och, alltså just sådana det, där saker. Det. det kanske det är. Concealment of bla bla bla. Ja. Planning to. Hon får 35 år och fem månader i fängelse. Som hon måste avtjäna innan hon kan ansöka om att bli frisläppt. Och Elisabeths mamma stämmer också Elisas morföräldrar och syskon <laughs> Oj, wow. för wrongful death. Då, efter att Elisa har fått sin dom. 
Och hon tilldelas 40 000 dollar under den rättegången. Mm. Efter detta så stämmer Patty Elissa själv. Alltså Elisabeths mamma stämmer mm. Elissa. Och får då 5 miljoner dollar. Plus att hon förhindrar då också att Elissa ska kunna tjäna pengar på sitt brott genom till exempel böcker eller serier eller filmer om, om saker. Ja. Jag fattar inte riktigt hur man kunde stämma familjen för det. Inte jag heller. Alltså hon fick ju ändå psykologhjälp och sådär. Ja. Och hon hade aldrig skadat någon annan innan vad jag vet. Nej. Hon är så pass gammal att det är omöjligt att ha koll på henne hela tiden liksom. Mm. Visst. Och syskonen med det var så okej, okay, lugna ner. Ja verkligen, nu tar ja. vi det lugnt. Ja. Och det var det här fallet. Det var men lite fy... kortare men det kanske är bra. Ja, men alltså det var ju ver- äh, säger man matigt? Kanske inte. Men Nej. alltså herregud yeah. man blev illa berörd yeah. alltså jag undrar verkligen om den där Liss, alltså för grejen att 15-åringar är ju små psykopater så, alltså det är inte deras fel, i hjärnan är de det yeah. det är så Eller... det är så utvecklingen är för en människa att det tar en liten stund och den perioden är det ju väldigt mycket mer själv så att man blir liksom, hjärnan är väldigt egocentrisk Ja, så alltså skulle jag kika in i min hjärna som 15-åring så skulle jag nog inte känna igen jättemycket nej, nej, visst. i vem jag är nu. Visst. Och det var någon psykolog som sa det någon gång. Också. Nej, men alltså de är, de är som fungerar precis som liksom, psykopater. Är det så alltså? Jag visste inte om du mm. baserade på en känsla. Nej, nej utan alltså jag baserar inte på att jag har läst någonting men jag har liksom en... En, jag har en släng kommentar från ett proffs. Ett proffs, ja. ja. Precis. Så det betyder ju inte så här att de är psykopater som Ted Bundy eller att alla kan döda <laughs> någon. Men det betyder att de kommer agera på ett sätt som är väldigt... Och tänka på ett sätt som inte... Som kanske kan vara svårt att förstå. Ja, och man... jag känner igen det från mitt liv också. Mm, att allting ja. är förhöjt. Jätteförhöjt. Tills crazy nivå alltså. Ja, man kan kanske också säga att det är som att vara så här lite när man är, eller i alla fall när jag är deprimerad. Jag, blir, jag har ju väldigt svårt att känna med andra när man själv är så himla inne i sina egna känslor. Ja. Liksom, det är ju ett uttryck av det, tror jag. Men hur som helst så om hon då var väldigt troubled och också fick en urge att liksom utöva kontroll eller liksom makt över någon annan och, och liksom Alltså det där är ju en så jävla livsfarlig kombination. Ja, visst. Men det är ändå så, fy fan vad mörkt. Otroligt mörkt. Ja, oh. alltså jag menar inte att säga något. Alla 15-åringar har i sig. Nej, nej, nej. nej. Poäng. Utan man bara ser hur allting kombineras till en jävla shitstorm. Ja, och samtidigt mm. är det ju ingenting någon förväntar sig. Om man har en, en, en 15-årig dotter ja. så förväntar man inte sig att det ska balla ur på den här nivån. Nej, liksom, nej, nej, nej. för att det är så, ja ah, för fan vad jobbigt jag får se till så att hon inte skadar sig själv liksom. mm. tänker man ju att, ja, jag hade nog tänkt så i det här i alla fall mm. och sen så bara, wow alltså på sin höjd Helvete. att hon inte blir en liksom, hemsk mobbare i skolan ah. mm. ja källorna som Malin har använt är gawker.com truecrimedaily.com Wikipedia, en Youtube-dokumentär där alla förhör finns och tydligen en irriterande kroppsspråksanalys också, om man vill se den bonusen. Ja. Kan man söka på detta. Och CBS News. Shit. Starka källor. Ja, visst. Ja, men det är riktiga mm. källor om man säger så. Ja, det det är, det här har vi en som har grävt hål på internet. I marken. Åh, oh, visst. Ja, och det är så... också för övrigt. Uh-huh. Nej, men alltså att hon har bara... Nej, ja. men, alltså att, bara, nej, men jag brukar gå ut och gräva i skogen. 
Mm. Nej, men det är väldigt sinister om man säger så. Ja, vad är det för känsla i kroppen man har när man är ute och gräver i skogen? Ah. Ja, och jag tänker ju, eftersom det inte var första gången, har hon planerat att göra detta innan som inte har blivit av? Ja. För det är ju en jävla grej att ha som första... Alltså, det är så, det är så fruktansvärt grovt. Mm. Och det är, så vet jag vet, det första brottet. Det... Nej, uh, jag mår typ illa. Verkligen. Ja, men tack så mycket Malin, tack så mycket Eleanor. Tack så mycket. Och tack alla som lyssnar. Fan vad bäst ni är. Vad heter det? Vi, nej, det finns lite biljetter kvar till vår livepodd i september i Stockholm. Ja, visst. Men de, de försvinner. Men det finns kvar. Ja. Så gå in på vår hemsida och klicka vidare. Det var blirförmod.se. Yes. Eller hur? Man kan det också köpa det. merch om man vill. Det kan man göra och det finns också information om hur man blir prenumerant av vår bonusavsnitt som vi släpper varje torsdag och då kostar det 10 kronor per avsnitt och så får man lyssna på det då med sina öron. Med öronen som du har på huvudet. Ja, så gå ljudet in i hjärnan då via hammarenstädet och stigbygaren och så vidare. Och så. <laughs> Jag ska prata om ett, jävla, ett polismord som är twisty and turny to okay. say the least. Ja, mm. ja men då, då hörs vi om det på torsdag då. Det gör vi. Hej då! Ha det gott! Hej! Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.